0: 5, versetul 18. La vârsta de 162 de ani, red a născut pe Enoch. După nașterea lui Enoch, red a mai trăit 800 de ani și a născut fi și fiice. Toate zilele lui Iared au fost de 962 de ani, apoi a murit. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fi și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Și pentru a doua zice textul biblic, Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi Nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Am citit din prima genealogie din Biblie, mai exact genealogia lui Adam, foarte probabil transmisă mai departe de Adam însuși. Acum nu știu dacă ați citit-o, genealogia asta, în citirea zilnică a Bibliei sau ați sărit peste ea. Să văd așa pe fețele voastre dacă sări peste ea. Unii sărit peste ea. Dar vedeți dumneavoastră, când o citim, ne dăm seama de două lucruri despre viața de dinainte de potop. Și anume că oamenii care trăiau înainte de potop au trăit o viață lungă. Și dacă v-ați citi acum tot Geneza capitolul 5 aici, cu genealogia asta, O să vedeți niște vârste impresionante aici. Haideți să le spunem. Adam, 930 de ani. Set, 912. Enos, 905. Cainan, 910. Mahaleel, 895. Iaret, 962. Și tot așa am putea continua. Oamenii aceștia au trăit aproape 1000 de ani. Cel mai viv dintre ei a fost Metusala, care a trăit, Biblia zice, 969 de ani. Încă 31 de ani și-ar fi trăit 1000 de ani. Și ne întrebăm astăzi cum e posibil ca oamenii aceștia să fi trăit așa de mult. Și răspunsul este evident, gena umană nu era așa de deteriorată și doi, mediul înconjurător nu era așa de poluat. Totul era bio, totul era eco, totul era ideal. După potop, veți observa că deja vârsta omului scade la 120 de ani și apoi foarte repede scade la 80 de ani, 90 de ani, 70 de ani. Cam aici suntem noi astăzi, 70-80 de ani. Dar oamenii aceștia au trăit fantastic de mult. Dar în același timp putem observa și că, deși trăiau mult, sigur, la final, mureau. Oricât de lungă a fost viața lor, oamenii aceștia mureau. De opt ori apare expresia și a murit. Și după 900 și ceva de ani au murit, și după 969 de ani au murit, și după 902 ani au murit. În cele din urmă, deși aproape au trăit 1000 de ani, fiecare dintre ei au murit. De ce au murit? Pentru că Biblia zice și noi am văzut lucrul ăsta că prin păcatul lui Adam, moartea a intrat în lume și a stăpânit peste întreaga creație. Moartea era ceva sigur și moartea este ceva sigur și astăzi. Și astăzi oamenii mor și astăzi moartea ne sperie. Am amintesc că doar cu ceva timp eram într-un cimitir la o slujbă de mormântare și se vedea că se ridicau zidurile cimitirului. Ziduri din astea românești, beton, cărămidă, ziduri solide. Și un domn care era pe acolo prin zonă s-a apropiat de mine și mi-a spus uh, domnul pastor, zice zidurile astea sunt cea mai proastă investiție. Și zic eu, dar de ce? Păi zice, cei dinăuntru nu pot ieși afară și cei de afară nu vor să ajungă aici înăuntru. așa e părerea omului de rând despre moarte. Măi, moarte e ceva ce ne sperie. Moartea, Biblia zice, de la început și încă și astăzi, e ceva sigur. Oamenii aceștia, după 900 și ceva de ani, Biblia zice, fiecare dintre ei pe rând au murit. Am citit despre cineva care s-a pocăit citind această a lui Adam. Și zici s-a pocăit. Omul ăsta nepăsător. Tocmai cine plictisește pe noi. Această expresie repetitivă și a murit. Și citindu' asta, omul acesta Parcă s-a, a fost scos din nepăsarea lui Și expresia asta Și a murit, l-a pus pe gânduri Știți ce s-a gândit? Oricât de mult aș trișa viața Și dacă aș trăi 900 de ani În cele din urmă va trebui să mor Nu pot scăpa de moarte Așa că dacă nu pot scăpa de moarte Cel mai înțelept ar fi să-mi rezolv problema sufletului meu Și să pocăiți Moartea era sigură Viața acestor oameni era lungă și totuși, în acest pasaj cu genealogia aceasta, ex- găsim o excepție. Un om care nu a trăit așa de mult ca și ceilalți, dar și de murit, n-a murit. Numele lui este Enoch. Omul acesta n-a trăit așa de mult ca și ceilalți. De fapt, a trăit o treime din vârsta celorlalți, a trăit doar 365 de ani. Sună ciudat asta când zic a trăit doar 365 de ani. Am putea spune că Enoch a fost tânăr. Și când a venit momentul în care să moară, Biblia zice că n-a murit. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu l-a mutat din viața aceasta și n-a mai văzut moartea. Iată că e o excepție. N-a trăit așa de mult ca și ceilalți și când a venit vremea ca să moară, el n-a mai murit. De ce? De ce e excepția asta? cine e personajul ăsta? Și Biblia nu ne dă foarte multe detalii despre el, ci ne spune ceva foarte scurt, dar în același timp superb. Știți ce spune Biblia? Enoh a umblat cu Dumnezeu. Omul ăsta care n-a trăit așa de mult ca și ceilalți și când a venit momentul ca să moară, Dumnezeu l-a luat. Într-o propoziție, rezumatul vieții lui este acesta. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Nu ne dă foarte multe detalii despre el, nu ne spune că era bogat, că era sărac, dacă o fi făcut vreo școală în vremea aceea, ce meserie avea. Doar atât zice. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Rezumatul vieții lui. O propoziție scurtă, o propoziție superbă, o propoziție care ar trebui să fie suficientă pentru noi. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Foarte des ajung la o mormântare și, am știți, în câteva minute, în zeci minute, înainte de a începe, stau de vorbă cu pastorul care poate e acolo din loc și le întreb, omule, spunem ceva despre bărbatul acesta, spunem ceva despre femeia aceasta, spunem într-o propoziție ce fel de bărbat, ce fel de femeie a fost. Și deseori se întâmplă că omul zice, omul acesta, bărbatul acesta a fost un om pocăit. Femeia aceasta a fost o femeie credincioasă. Tânărul ăsta a umblat cu Dumnezeu. Pentru mine e suficient. Restul sunt detalii. că e bogat, că e sărac, că-o fost școlit, că au fost neșcolit, că nu știu cum. Restul sunt detalii. Asta zice Biblia despre Enoch. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Știți că mai există un alt Enoch în Biblie? Pot să vi spun care? Fiul lui Cain. Biblia spune că atunci când Cain s-a depărtat de fața lui Dumnezeu, a ajuns și a zidit o cetate și a avut un fiu și a pus numele Enoch și a pus cetății pe care a zidit-o, numele fiului său Enoch, ei de Enoch, fiul lui Cain a rămas atât, un nume pe o piatră. Dar de Enoch și celălalt, Biblia zice, a umblat cu Dumnezeu, cu Dumnezeu întregului univers, cu Dumnezeu întreg, întregii creații. Enoch a umblat cu Dumnezeu și când a venit vremea ca să, să fie luat la cer, Dumnezeu a luat, n-a trăit așa de mult ca și ceilalți, n-a murit ca și ceilalți. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Vreau dacă în această seară să vă vorbesc despre umblarea cu Dumnezeu și să învățăm trei lucruri în ce privește umblarea cu Dumnezeu. 1. a vrea să dăm o definiție umblării cu Dumnezeu, ce înseamnă umbla cu Dumnezeu. 2. a vrea să vedem cum a început Enoch să umble cu Dumnezeu și apoi aș vrea să vedem finalul acestei umblări a lui Enoch cu Dumnezeu, efectiv, sau în mod specific, finalul acestei umblări pe pământ. Ce înseamnă umbla cu Dumnezeu? cum a început Enoch să umble cu Dumnezeu și ce s-a întâmplat la final, cu finalul finalul ăsta neașteptat și special. În primul rând, deci, definiția umblării cu Dumnezeu. Ce înseamnă umbla cu Dumnezeu și cum a fost posibil ca omul acesta să, să umble cu Dumnezeu? Și spun asta pentru că, având în vedere Catea Geneza, noi știm că păcatul lui Adam a dus între om și Dumnezeu separare. De-asemenea știm că păcatul lui Adam a dus omului o natură stricată. Și iată că găsim în Geneza 5, foarte repede, despre un om care umbla cu Dumnezeu. Păi el n-a fost și el separat de Dumnezeu, n-a avut și el o natură stricată. Ba da, păi și atunci care-i secretul? Secretul aflăm, știți unde? În Noul Testament, când ne spune Evrei 11 cu 5, și asta e prima idee pe care aș vrea să o reținem aici la primul punct, primul subpunct dacă vreți, că Enoch a ajuns plăcut lui Dumnezeu, știți cum? Prin credință. Și fiți atenți ce spune Biblia, prin credință. A fost mutat enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeul mutase, și înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu și a doua oară menționează autorul și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să zic, zice el pentru a treia oară trebuie ca să creadă Că Dumnezeu este și că El răsplătește pe cei care Îl caută. Care a fost secretul lui Enoch, un dar al lui, vreo realizare a lui specială? Nu. Enoch a avut credință. În urmă cu mii de ani de zile, înainte de Noul Testament, înainte de toate aceste lucruri pe care noi le vedem, Enoch a avut ce? A avut credință. Ce a crezut Enoch? Enoch a crezut că Dumnezeu există. Dar asta nu e suficient. Pentru că Biblia zice că și demonii cred că Dumnezeu există. Dar Renoh a mai crezut ceva mai departe, a crezut că Dumnezeu este unicul Dumnezeu care există. El este singurul Dumnezeu care există. Ați observat că aici apare numele lui Dumnezeu. A crezut că Dumnezeu este. Cine este? El este Cel care este. El există prin sine însuși. A crezut Enoch că Dumnezeu merită căutat. A crezut că Dumnezeu vede ce se întâmplă pe pământ și a crezut că într-o zi Dumnezeu va răsplăti. Enoch a avut credință. Și această credință l-a dus la o relație personală cu Dumnezeu și această credință, ca și în cazul lui Avrami s-a socotit drept neprigănire. Cum a devenit Enoch plăcut lui Dumnezeu? Pentru că a avut credință. Prin credință a devenit plăcutului lui Dumnezeu, prin credință a umblat cu Dumnezeu, prin credință s-a apropiat de Dumnezeu, Enoch a avut Credință. Și știi ce m-am dat seama scriind mesajul acesta și studiind despre Enoch? Că dintotdeauna Dumnezeu a fost interesat de un singur lucru, de credință. Tu ai credință? Știu că ai informații despre Dumnezeu, dar credință? Poate faci fapte bune, dar credință ai? Poate ai făcut o felul de ritualuri religioase și ceremonii religioase în biserică și... Nu-i rău că le-ai făcut una dintre ele, dar întrebarea este credință ai. Pentru că Biblia zice, Enoch a ajuns plăcut lui Dumnezeu prin ce? Prin credință. Și credința e cea care deschide calea. Dumnezeu de la început a fost interesat de ce? De credință. Și fără credință este, zice aici autorul epistolei către evrei, este cu putință. Deși am fapte bune, deși am informații despre Dumnezeu, deși am tot felul de ritualuri religioase. Fără credință este cu neputință ca cineva să fie plăcut lui Dumnezeu și cei credința, credința e acea convingere personală, profundă, lăuntrică din inima ta, în legătură cu lucruri care nu se văd. Asta înseamnă avea credință. Credința nu înseamnă un nume scris undeva într-un registru, credința nu înseamnă o mână ridicată, credința nu înseamnă niște bandați la biserică, credința înseamnă în prim- în acea convingere profundă, lăuntrică, în legătură cu lucrurile care nu se văd. Ai credință? Știi ce mă gândeam citind despre Enoch? Enoch, fără revelația noastră, a avut credință. Fără Biblie a avut credință. Fără biserică a avut credință. Fără atâtea lucruri pe care le avem noi, a avut credință. Ei, noi ce scuză avem ca să nu avem credință? Dumnezeu chiar de la început a căutat să vadă dacă e vreunul care are credință. Prin credință a ajuns plăcut lui Dumnezeu. Dar de asemenea, Enoch nu doar că a ajuns plăcurul lui Dumnezeu prin credință. Biblia zice că a umblat în prezența lui Dumnezeu în consecvență. Uite ce zice textul. Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. E mult? Foarte mult. o dată trei ore în biserică? Nu? dată câteodată... Să faci un lucru o jumătate de oră, pare mult. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Depășește mintea omului modern. Trei sute de ani și a născut fii și fice Enoch nu doar că a ajuns plăcut lui Dumnezeu prin credință, a umblat în prezența lui Dumnezeu în consecvență. Vedeți, această metaforă a umblării, asta înseamnă continuitate. Enoch a fost un om care a avut continuitate în relația lui cu Dumnezeu. Enoch a fost consecvent, a avut nu doar credință, Enoch a fost credincios. Tim de 300 de ani a umblat în prezența lui Dumnezeu Acum voi știți că omul nu-l poate vedea pe Dumnezeu fizic și să trăiască Nu înseamnă că Enoch a umblat fizic cu Dumnezeu Pentru că Dumnezeu este Duh Ce înseamnă? Înseamnă că a avut această conștientizare lăuntrică Că întotdeauna Dumnezeu e acolo Înseamnă că a avut această conștientizare spirituală, că Dumnezeu întotdeauna îi acolo, timp de 300 de ani, Enoch a umblat cu Dumnezeu, a fost consecvent în umblarea lui cu Dumnezeu. Vedeți, asta înseamnă că el credea că Dumnezeu îi mereu acolo. Că orice faptă Dumnezeu o vede Orice gând Dumnezeu îl știe Orice motivație Dumnezeu o vede În inima omului și o știe Orice problemă pe care o are Dumnezeu se poate implica și îl poate ajuta Când Biblia zice Enoch a umblat cu Dumnezeu Asta se referă Era mereu conștient că Dumnezeu îi prezent Îi lângă el, Dumnezeu îl vede Dumnezeu se implică Dumnezeu e acolo Și asta s-a întâmplat timp de 300 de ani Practic Enoch a recuperat ce a pierdut Adam în grădină, cel puțin parțial, prezența lui Dumnezeu din grădina Eden, Enoch a umblat cu Dumnezeu. Și aici e problema, dragi frați și surori și prieteni. Că noi nu vrem să umblăm cu Dumnezeu. Știți ce vrem noi să facem? Vrem să sărim. Noi vrem așa să facem câteodată un sprint din asta, un salt. Întâlnesc foarte mulți oameni care îți gata să zică, Doamne, Tu ia înainte că te ajung eu din urmă. Acum am ceva de rezolvat, dar te ajung eu din urmă. Și ne vedem, Doamne, ne vedem la, la, la prima intersecție din viața mea. Când nu să fiu în clasa 12, când termin facultatea, când trebuie să mă căsătoresc, că nu știu dacă ce să aleg și unde să fac. Doamne, acum nu mai pot umbla cu tine, că am eu ceva de făcut, dar, dar doamne te ajung eu din urmă. Când din nou mă îmbolnăvesc, când din nou copilul meu se îmbolnăvește, când din nou trec iar prin greutăți, când din nou ajung la spital, asta nu înseamnă a umbla cu Dumnezeu. A umbla cu Dumnezeu înseamnă a fi mereu conștient, că Dumnezeu îi acolo. Îi lângă tine duminică, îi lângă tine luni, îi lângă tine marți, îi lângă tine seară, e lângă tine e lângă tine când ești singur, e lângă tine când ești cu prietenii tăi, e lângă tine când ai bani, când ai bani, e lângă tine când te vede cineva, când nu te vede cineva. Enoch a umblat cu Dumnezeu în prezența lui Dumnezeu timp de 300 de ani. Nu putem avea această filozofie, Doamne, ia înainte când ne vedem apoi pe parcurs. A umbla cu Dumnezeu înseamnă a fi consecvent, a umbla în fiecare perioadă, și în zilele bune, și în zilele grele, și în zilele ușoare, și în pandemie, și în război, și în timp de pace, și când e mai ușor, și când e mai greu, și când e mai dificil, înseamnă a fi consecvent. Enoch a umbla cu Dumnezeu mereu și a umbla cu Dumnezeu mult timp. Cât, cât timp? 300 de ani, zice Biblia, 300 de ani. Te dă spate, parcă, perioada asta de timp, 300 de ani. Știi ce mă gândeam? După 300 de ani de umblare cu Dumnezeu, cât înțelepciune a avut omul ăsta? După 300 de ani de umblare cu Dumnezeu, cât de matur să fi fost omul ăsta? După 300 de ani de a conștientiza prezența lui Dumnezeu, cât de bucuros să fi fost omul ăsta, că nu poți să stai în prezența lui Dumnezeu și mereu să fii acru. După 300 de ani de umblare cu Dumnezeu, cât de smerit o fi fost omul ăsta la la finalul acestei perioade. Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani, dând dovadă de continuitate, de consecvență și de și. Deși Enoch avea, ca și noi, responsabilități. Nu ca să zicem noi. O, pastore, m a ruga mai mult, dar am atâtea de făcut și avem impresia câteodată și poate ați avut și dumneavoastră, ca și mine, că Enoch a fost un fel de om izolat de societate, care s-a retras din societate, care stătea doar și se ruga și doar încerca să se apropie de Dumnezeu prin disciplinele spirituale. Dar Biblia zice că Enoch a fost un om prezent în societate, sub responsabilitățile societății și vieții din vremea lui. De ce? Când a fi putut să scape de ele, pentru că Biblia spune că Enoch era ce? Era patriarh, Ca și Avram... Patriarh, ca și Iov, ca și noie, ca și alții, era patriarh. Știți ce însemna a fi patriarh, A fi patriarh însemna a fi liderul unei familii numeroase. Și nu zic aici 5 sau 6, ci zic 50, 70, 80, poate câteodată 100, Rob și roabe și copii și nepoți și strănepoți. Și în vârful lor era omul acesta pe nume Enoch, care în familia asta numeroasă trebuia ca să fie preot, profet, învățător, judecător, peste toți. El trebuia să zică, Dumnezeu zice să în încolo, el trebuia să oficeze ceremonia religioasă, el trebuia să împace oamenii când era un scandal și o neînțelegere, el trebuia să instruiască cei de făcut ca să fie plăcus lui Dumnezeu. Enoch îi un personaj peste care stau multe din responsabilitățile vieții de atunci. Peste toate, zice Biblia, că era și predicator. Nu ca asta e scuza noastră. Cam umbla cu Dumnezeu, dar avem atâtea de făcut. Măi, frate, pastor, aș umbla eu cu Dumnezeu, dar copiii ăștia, dacă două secunde nu s-a la ei, e pericol cum să umblu cu Dumnezeu? Când am o funcție, când am un job, când am o carieră, când uite ce vreau să fac și uite care e darul meu, când am atâtea de făcut, cum să mai umblu cu Dumnezeu? Biblia spune că sub toate acestea Enoch a umblat cu Dumnezeu timp de 300 de ani și fiți atenți, a născut fi și fi. Și vă spun că nu doar i-a născut, ci i-a crescut, i-a educat, i-a însurat, i-a măritat, i-a ajutat timp de 300 de ani. Nu s-a separat de societate, ci a umblat cu Dumnezeu. Ascultă-mă bine, există oameni, și-au existat oameni mai ocupați ca și mine și ca și tine, care au avut o relație cu Dumnezeu mai specială ca a mea și ca a ta, nu pentru că au avut mai mult timp, ci pentru că au avut mai multă disciplină ca și mine și ca și tine. Responsabilitățile vieții. Greutatea lumii. Cu altă iluzia noastră este, dragii mei prieteni, cumva că lumea trebuie să ne ajute să fim sfinți. Mai putem noi fi sfinți dacă nu-i lumea prea stricată. Dar dacă e lumea stricată, nu mai putem fi așa de sfinți. Știți că de a fost lumea în vremea lui Enoch, atât de stricată încât Dumnezeu a ajuns la concluzia că trebuie ca să o șteargă de pe fața pământului. Citiți genealogia lui Cain, să vedeți. Știți ce apare acolo? Violență, crimă, idolatrie, poligamie, materialism. Asta era lumea în vremea lui Enoch. Lumea în vremea lui Enoch nu doar că era indiferentă față de Dumnezeu, lumea în vremea lui Enoch era împotriva lui Dumnezeu. Lumea în vremea lui Enoch spune Iuda în versetul 14 că era o lume care bajocorea bat pe Dumnezeu, pe minoritatea asta care era credincioasă lui Dumnezeu și mijlocul acestei lumi stricate strălucește cine? Enoch, care a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Și pe cât de stricată era lumea din, din vremea lui Enoch, pe atât de specială a fost relația lui Enoch cu Dumnezeu. A umblat cu Dumnezeu într-un mod așa de special, că Dumnezeu într-o zi a zis, Enoch, vin aici lângă mine. Dar eu ce scuzam? în 2023? Dar tu ce scuzai? Noi care ne ascundem în spatele paravanului și spunem, măi, e lumea stricată, niciodată nu a fost așa, a fost mai stricată. Încă Dumnezeu nu a distrus lumea asta. Înseamnă că Dumnezeu încă mai are răbdare, mai are bunătate. Încă Dumnezeu mai așteaptă ca unii să se pochească În vremea lui Enoch a venit potopul. Ce înseamnă a umbla cu Dumnezeu? Avea credință și a fi consecvență. Haideți să vedem în continuare cum a început Enoch să umble cu Dumnezeu. Începutul umblării lui Enoch cu Dumnezeu. Vedeți, nu din a fost Enoch așa. Și Biblia zice foarte clar că această umblare a lui Enoch cu Dumnezeu a început știți când? După nașterea lui Metusală. Asta mi s-a părut fantastic de interesant. Nu din totdeauna. Biblia zice că pe la 65 de ani Enoch a născut acest copil și Dumnezeu îl dă primului întâi născut și după nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Asta nu înseamnă că înainte a fost un om rău, ci înseamnă că atunci, în acel moment, ceva s-a întâmplat, că Enoch a luat în serios relația lui cu Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Sunt două variante. Unu, responsabilitatea părintească. Nu știu dacă ați realizat lucrul ăsta, poate cei care sunteți deja părinți ați realizat lucrul ăsta, dar în momentul în care ți se naște un copil, primul copil, încep să vezi altfel viața. Și am întâlnit oameni pe care venirea unui copil în familie i-a apropiat mai mult de Dumnezeu. Am întâlnit un om care mi-a zis, domnul pastor, în familia mea în care m-am născut, era violență, era scandal, erau înjurături, erau bătăi, Nimeni nu credea în Dumnezeu. Așa am crescut și eu. Ei, zice, uite acum Dumnezeu ne-a dat un copil și aș vrea ca să mă pocăiesc. Îmi dau seama că trebuie ca să-mi schimb viața. Nașterea unui copil te pune pe gânduri. Nașterea unui copil îți deschide ochii. Nașterea unui copil schimbă lucrurile. Și există unii oameni pe care i-am cunoscut care, în momentul în care Dumnezeu le-a dat un copil, au început ca să vadă un pic altfel lucruri. De ce? Pentru că relația Părinte-copil, e o imagine a relației Dumnezeu-om. Vedeți, când cineva are un copil, când deja e la mijloc și un copil, deja cuvintele au o altă greutate, au o altă profunzime. Ați observat lucrul ăsta? Deja cuvântul tată are o altă profunzime. Când tu ești tată. Cuvântul fiu sau fiică are o altă profunzime. Când tu ai un fiu, când tu ai o fiică. Cuvântul încredere. Când vezi încrederea pe care o copilul tău o are în tine, când vezi dependența copilului tău față de tine, când, când îți dai seama de iubirea ta față de copilul tău care nu ți-ar duce până Oriunde. Vedeți, nașterea unui copil ne pune pe gânduri și îți dai seama că, așa cum tu ai o relație cu acest copil, ai o relație și cu Dumnezeu. Tu ești un tată, dar în același timp ai un tată în cer. Prin creație, tu ești dependent de Dumnezeu. Tu trebuie și poți să ai încredere totală în Dumnezeu. Tu ești iubit de Dumnezeu într-un mod unic. deja. Un copil schimbă lucrurile, mai ales că, dragii mei, frați și surori, părinți, copii ne copiază! Reportofane vii! Copiază tot, înregistrează tot. Copiază tot. Știi ce mi-a zis omul ăsta? Care mi-a zis că vrea să se pochească. Mi-a zis, aș vrea ca să las un exemplu bun copiilor mei. De aici a început pocăința mea. Aș vrea ca copilul meu să zică că vreau să fiu ca și tata. N-aș vrea să zică ca și mine, atunci când eu am crescut. Știți copiii dumneavoastră, știți că vă copiază? Nu știu dacă avem încă iluzia asta că ai noștri copii fac ce le zicem noi că trebuie să fac. Vreau să vă spun ceva. Ei nu fac. Ei fac ce ne văd că facem. Te văd că faci ceva, aia fac și ei. De aceea un exemplu bun valorează mai mult decât o mie de predici. Nu le predica, arată-le. Tu le zici, măi, importantă biserică, dar tu nu mergi. Tu le zici, măi, e important să te rogi, dar ei niciodată nu te-au văzut că te-ai rugat sau rare ori. Tu le zici, mai important să citești din Biblie, dar el nu te-a văzut cu Biblia în mână. Tu spui, e important cu tare lucru, dar niciodată nu te-au văzut copiii noștri necopiați. Oare de asta Enoch, în momentul ăsta în care devine părinte, cumva îi trezit? Știi ce zice Biblia despre Enoch, că a avut un pot pe nume noie și se repete pentru a doua oară și... De doar de două ori apare în Biblie expresia asta. Biblia spune despre stră-nepotul lui Enoch, Noe, că Noe umbla cu Dumnezeu. Unde a văzut? Vă spune eu la cine. La stră-bunicul lui Enoch. Enoch lasă un exemplu, Enoch lasă o cale, Enoch lasă o cărare. Noe umbla cu Dumnezeu. Ce important e că Enoch a umbla cu Dumnezeu, că prin Noe Dumnezeu salvează omenirea. Ce important e un exemplu bun. Dar mai există aici o altă variantă. Și nume că e foarte posibil că atunci când s-a născut Metusala Enoc să fi primit o revelație. Și cuvântul Metusala, numele Metusala, e un nume special, înseamnă. Acum, îți diferi de discuții pe baza acestui nume, dar ideea, toți comentatorii în general, îți de acord că Metusala înseamnă când el moare, vine judecat. Se naște acest copil, primul copil în familia lui Enoch și Dumnezeu îi zice lui Enoch așa Enoch, îl vezi tu pe copilul ăsta Când el moare, vine judecat Și cumva Dumnezeu îl înștiințează pe Enoch că va fi un moment în care Dumnezeu se va judeca cu lumea că va aduce judecata, va aduce potopul și într-adevăr anul morții lui Metusală este exact anul în care vine potopul peste Mire, De unde? Se poate face un calcul foarte simplu. Știu, toată lumea face calcule, e la modă calculele astea apocaliptice și ciudate, de e un calcul de bun simț și simplu, pe care oricare dintre voi îl puteți face acasă. Dacă luați ultimele trei personaje înainte de potop, și anume Metusala, Lameh și Noie, și o să adăugați vârstele pe care ei le-au avut, când li s-a născut primul copil, și Biblia spune foarte clar că s-a născut la fiecare primul copil, și dacă adunați pe lângă asta, încă 100 de ani, cât a durat momentul în care a vorbit lui Noe și cât a construit corabia și a aștepta să vină potopul 100 de ani, știți cât e exact? 969 de ani. Cât a trăit Metusala? Metusala a trăit 969 de ani. Știți ce m-am dat seama? Că toată lumea știe că Metusala a trăit cel mai mult puțin știu de ce a trăit Metusala cel mai mult. Și de ce? Pentru că Metusala este împlinirea profeției pe care Dumnezeu i-o face lui Enoch. Dumnezeu îi zice lui Enoch, Enoch îl vezi, când el moare, vine sfârșitul. Vine judecată. Când el moare, vine diavol. Și Dumnezeu îl lasă pe copilul ăsta, pe nume Metusala să trăiască cel mai mult dintre toți Și de ce? Să le dea ocazia tuturor oamenilor care la trăiau atunci să se pocăiască. Știi ce spune mie Metusala? Îmi spune că Dumnezeu e atât de bun Încât e gata să aștepte O mie de ani Ca oamenii care vor să se pocăiască Să se poată pocăi S-au pocăit oamenii Din vremea lui Enoch Buni. Știți cine s-a pocăit? Enoch Puneți-vă situația lui Enoch Să ai un copil și să că Dumnezeu Îl vezi Câte vreme e în viață mai există și lumea. Ce efect ar avea asupra ta ca părinte? De fiecare dată când copilul s-ar îmbolnăvi, te gândești, gândi, acum e sfârșitul. De fiecare dată când copilul n-ar fi bine, te gândești, gândi, poate păi acum e sfârșitul la ușă. E, nu a crezut. Era clar, Dumnezeu îi vorbise, era convins. Câte vreme e în viață mai am răbdare câtă vreme e în viață, mai e ușa deschisă, câte vreme e în viață, oamenii se mai pot pocăi, câte vreme e în viață. și au trecut 100, 200, 300 de ani în och pleacă, trec aproape 1000 de ani și după 969 de ani de când a vorbit Dumnezeu, vine în acel an judecata lui Dumnezeu. Nu mă mir că Enoch a început să umble cu Dumnezeu. E a început ca să vadă că Dumnezeu e un Dumnezeu serios care să se va judeca cu păcatul că există o nevoie urgentă în viața lui ca să se pună pe calea cea bună imaginați vă ce efect ar avea asupra ta dacă ai fi convins că Dumnezeu îți vorbește despre asta și tu n-ai fi pocăit n-ai fi mântuit, n-ai fi botezat n ai fi viața ta în regulă n-ai avea siguranța mântuirii ce efect îngrozitor ar avea asupra ta Enoch zice, după nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu, lumea nu l-a mai atras n-a mai dorit bogățiile lumii nu l-a mai interesat lucrurile din lume Enoch a zis, vine sfârșitul vine judecata, eu vreau ca să umblu cu Dumnezeu. Dar nici noi nu suntem departe. Oare noi nu știm că vine sfârșitul? Oare noi nu știm că vine judecata? Biserica Lumina, nu știm că lumea va fi scufundată într-un potop de foc? Nu zice Biblia că cerul și pământul se va face ca un sul înaintea lui Dumnezeu? Nu scrie asta în Scriptură? Nu știm că vine sfârșitul? Da, poate, nu prinde sfârșitul lumei, dar fie că se sfârșește lumea, poate mă sfârșesc eu. Poate vine un moment în care Dumnezeu zice, gata, vin acasă. Fie că vine sfârșitul, fie că la un moment dat vine sfârșitul meu personal, fie fiecare știm că vine. Și ce trebuie să facem fiecare dintre noi? Să spunem, Doamne, vreau ca, ca și Enoch să umblu cu Tine și zic, amin. Doamne, ajută-mă să umblu cu Tine. Pentru că Biblia spune că va veni un moment când cerul și pământul vă fugi înaintea lui, ajută-mă, Doamne, ca să umblu cu tine, Enoch, după nașterea lui Metusala. a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Și Dumnezeu a așteptat aproape o mie ca oamenii să pochească. Mai există aici un motiv sau o lecție, a treia lecție. Finalul umblării cu Dumnezeu. Hai să ne uităm un pic la a treia idee. Acest mare om al lui Dumnezeu are parte de o mare finală, un final neașteptat și special. În loc să moară, ce face Dumnezeu? Dumnezeu îl mută din viața asta. Și Biblia spune foarte clar, versetul 5 din Evrei 11. Prin credință a fost mutat Enoch. Așa de interesant e cuvântul ăsta, a fost mutat. Înseamnă a fost trecut peste, a fost dus peste. Știți la ce ne duce cu gândul? Ne duce cu gândul la faptul că atunci când Enoch a ajuns la malul acestei vieți, între viața aceasta și viața de dincolo, există un râu. Asta e imaginea, numit moarte. Și când Enoch a ajuns la malul acestei vieți și trebuia ca să treacă prin moarte, a venit Dumnezeu și Dumnezeu și a făcut. Dumnezeu l-a, l-a mutat. Dumnezeu l-a trecut peste. Fantastic. Doar doi oameni au fost mutați de Dumnezeu peste acest rău numit moarte Enoch și lie. din toată istoria omenirii. dar mai există aici un cuvânt, zice așa nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu l-a luat Dumnezeu l-a smuls Dumnezeu și atunci dup- dup- după el Dumnezeu mâna și l-a luat știți cum l-a luat? cu-ntreaga ființă. Trup și duh l-a luat. De obicei, trupul ajungea în cropă, roapă. Țărână ieși și țărână o să te faci. Dar când a venit vorba de Enoch, Dumnezeu a văzut că ajunge la malul acestei vieți și Dumnezeu din veșnicie și-a întins mâna și l-a luat, trup și duh. Nu i-a mai lăsat trupul să putrezească în țărână. L-a luat, Dumnezeu. L-a luat întreg, l-a luat vizibil, probabil, de unde știu că a fost vizibil, că cineva a văzut, cineva a știut ce s-a întâmplat cu el Așa cum l-a luat pe Ilie, vă amintiți de Ilie, oare să fi fost cai și care de foc, ca și în cazul lui Ilie să fi fost altceva Nu știu, dar Biblia zice că oamenii l-au căutat, dacă veți citi ce spune Evrei, zice că n-a mai fost găsit ca și pe Ilie. Au mers ucenicii fii să, să, prorocilor să-l caute și nu l-au mai găsit. Am văzut că l-a luat, dar poate l-a dus. Nu l-a luat de tot. Trup și duh. l a căutat, dar nu l-a mai găsit. De ce? E asta, e, așa să Trebarea, de ce? De ce l-a luat Dumnezeu? Ce-a Dumnezeu să-i învețe pe ei atunci și poate și pe noi astăzi? Știți ce o Dumnezeu să-i învețe? Trei lucruri. Unu, că există o viață după moarte. Oare să fi crezut oamenii din vremea lui Enoch că nu mai există viață după moarte? Oare chiar atât de adâncă să fi fost de lor încât au zis, măi, de murit vedem că se moare, dar dincolo de moarte nu mai vedem nimic? Oare atât de repede, după câteva sute de ani, să-și fi pierdut chiar și credința în viața de dincolo, în veșnicie, în eternitate, încât Dumnezeu trebuie ca să facă un gest în asta, îl ia pe omul acesta duc și trup, i-au căutat trupul, nu l-au mai găsit, de ce? Pentru că Dumnezeu l-a dus în lumea lui, să le arate ce? În urmă cu mii de ani, acelor oameni, acele generații, că există după viața aceasta ceva, tu crezi? Că există după materie ceva care nu e material? Că există o lume la fel de reală ca lumea asta, dar care nu este ca și lumea asta. Crezi acest lucru? Că moartea nu e sfârșitul? Biblia zice că l-a luat pe ochi, trup. Dumnezeu l-a dus în lumea lui să le arate există ceva dincolo de moarte. Mai există un motiv aici. Să le arate că există o răsplată. Că nu-i totuna. biserică l vreau să spun, nu-i totuna. Nu-i totuna că umbli cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. Nu-i totul că ești consecvent sau nu ești consecvent Nu-i totul că ești credincios sau nu ești credincios Nu-i totuna dacă că îți permis să mergi pe tot felul de cărări Și apoi vii din nou la Dumnezeu când ai probleme Sau mergi cu Dumnezeu și prin vreme bună și prin vreme grea Și când e greu și când e ușor Nu-i tot una, știți de ce îl ia Dumnezeu să le arate lor Și să ne arate și nouă în 2023 Că există o răsplată Dacă e nu a trăit ca ceilalți oameni N-a murit ca și ceilalți oameni dacă i-a dus plăcere lui Dumnezeu, Dumnezeu a zis, am să fac acest lucru pentru că mi-ai dus plăcere prin viața ta. Să te feresc, să nu guști moarte. Vreau să spun, există o răsplată. De aceea l-a luat Dumnezeu. Tu știi că există o răsplată? Și ce mi se pare șocant? Că l-a luat Dumnezeu de tânăr, de 365 de ani. Știu că sună ciudat. Dar nu putea Dumnezeu să lase, să trăiască o mie de ani? Putea? Putea. Putea să lasă 800? Putea. el ia la 365 de ani. Am fi zis noi tânăr. Știți de ce? Să ne arate nouă că scopul vieții nu e viața în sine. Omul în 2023 asta zice, viață lungă, să fiu sănătos, învață-mă, doctore, să trăiesc cât mai mult, scopul vieții nu e viața în sine. care e scopul vieții? Să-l cunoști pe Dumnezeu cu adevărat, să ai o relație cu Dumnezeu cu adevărat, să-i faci plăcere lui Dumnezeu, să ai credință, să fii consecvent și dacă ai împlinit aceste lucruri, oricând se termină viața ta, n-ai plecat prea devreme. Oricând se termină viața ta, n-ai pierdut nimic Scopul vieții nu-i viața în sine Scopul vieții e să ai o relație cu Dumnezeu Dacă la 18 ani se întâmplă, n-ai pierdut nimic Dacă la 40, n-ai pierdut nimic Dacă la 32, n-ai pierdut nimic Enoch, Dumnezeu îl ia după 365 de ani Ca să ne învețe că nu contează viața lungă Ci contează viața lângă Dumnezeu Dar mai este niciun motiv Și vreau să vă le spun și pe asta Știți că Enoch profețește despre Isus. Știți ce zice Enoch în Iuda 14? Zice, pentru ea a prorocit Enoch când a zis Iată a venit Domnul Cu zecile de mii de sfinți ai săi Când a venit? nu a venit după cum profețește aici Enoch Va veni, știți când va veni? La final În urmă cu mii de ani Enoch a profețit Că vine vremea când vine trimisul lui Dumnezeu Vine Domnul Pe norii cerului cu zeci de mii de sfinți Și atunci biserica Credincioșii Cei care îl iubesc pe Dumnezeu Care vor fi în viață Când Domnul vine pe norii cerului Știți ce se va întâmpla cu ei? Exact ce s-a întâmplat, cu, s-a întâmplat cu Enoch Zice Pavel foarte clar Vă zic o taină, zice el Vă zic un secret Și spuneți la toată lumea Nu vom adormi toți Adică nu vom muri toți Unii vor fi în viață când va veni domnul Nu știm care, nu știm câți Dar, zice, toți vom fi Schimbați cum Așa cum a fost dacă și dumneavoastră vă gândiți la ce astfel de momente când va veni Domnul unii vor fi pleca de lângă noi mama, poate tata, cei dragi unii vor fi în viață și Biblia zice în acele momente nu va trebui să te temi când va suna trâmbița când se va auzi ridicarea la cer, că e vremea să se arate Hristos în acele momente nu trebuie să te sperii, de ce? nu toți vom muri, dar toți vom fi schimbați asta zice apostolul Pavel aș vrea ca trupul ăsta să fie, să fie îmbrăcat peste el cu celălalt trup de slavă e, nu ca umblat cu Dumnezeu tu umbli cu Dumnezeu la 18 ani umbli cu Dumnezeu la 28, la 42 umbli cu Dumnezeu dacă nu umbli, de ce nu umbli? Știi de ce poți umbla cu Dumnezeu? Pe pământ poți umbla cu Dumnezeu pentru că într-o zi Dumnezeu a venit pe pământ să umble cu tine. Emanuel, Dumnezeu cu noi, Hristos, Dumnezeu îmbrăcat cu hainele noastre, Iisus, stând la mesele noastre, îmbrăcat cu hainele noastre, călătorind pe drumurile noastre, Dumnezeu, în urmă cu mii de ani, Enoch, umblat cu Dumnezeu, efectiv, nu-l vedea prin credință, consecvent, în vreme bună, vreme grea, umblat cu Dumnezeu. După midian, de ani, iată că a venit Fiul lui Dumnezeu, cuvântul s-a făcut trup și a venit și a locuit printre noi, ca tu să poți umbla cu Dumnezeu. Știi ce zice Biblia? Dacă dai înapoi celălalt verset, celălalt slide, zice Biblia Bisericii din Sardes în felul următor. Ai nume câteva, ai în Sardes câteva nume care nu și-au măjit hainele. Ei vor umbla cu mine îmbrăcați în alt, fiindcă sunt vrednici. Există o răsplată. Umblarea cu Dumnezeu nu se termină la 80 de ani, la 38. Biblia spune că vom ajunge pe țărmul veșniciei. Dumnezeu va zice exact cum facem noi aici la botez. Am un rând de haine albe, nu știu ce înseamnă asta, nu știu ce fel de slavă este, nu știu ce fel de, de glorie este, dar Dumnezeu zice: Dacă ai umblat cu mine pe pământ, vreau să umbli cu mine și aici în împărțirea Vrei să umblați cu Domnul în ziua aceea? Biserică, lumina. Vrei să umbli cu Domnul în ziua aceea în haine albe? Vrei? Umblă de acum.